0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die
1: Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallöchen, liebe Verena. Hallo, Lioba. <lacht> Schön, dass wir heute miteinander besprechen, was diese Woche die Welt und vor allem die Wirtschaft bewegt. da steht einiges an. Oh ja. Neben den neuesten Zahlen rund um die Inflation und unser Wirtschaftswachstum, blicken wir auf die aktuellen Börsengeschehnisse China. Und die liebe Heike spricht mit Star-Manager Franz Weiß darüber, warum für ihn Kapitalmarktkrisen eher eine Chance als ein Risiko darstellen. Ja, dir und auch den Zuhörern hängt das Thema vermutlich schon längst zum Hals raus, aber es wird uns leider noch eine Weile begleiten.
2: Ja, die Inflation. Mhm. Am Montag gab das europäische Statistikamt Eurostat die Inflationsrate für den Euroraum im Oktober bekannt. Und was meinst du? Puh.
1: Mit Sicherheit zu viel.
2: 10,7 Prozent. Boah. Im September waren es nur in Anführungszeichen 9,9 Prozent. Auch der Blick auf Deutschland sorgt nicht für einen Stimmungsaufheller. Dank der hohen Energie- und Lebensmittelpreise hat sich die Inflation hierzulande überraschend stark beschleunigt auf 10,4 Prozent.
1: Also dieser Oktober ist echt der Höchststand seit 1951, wie jetzt das Statistische Bundesamt mitteilte. Wahnsinn.
2: Mm, Ökonomen hatten nur mit einem leichten Anstieg auf 10,1 Prozent gerechnet. Mm. Die Teuerungsrate im September lag gerade einmal, aber auch hier wieder in Anführungszeichen, bei 10 Prozent. Ja, aber auch mit Blick auf die kommenden Monate erwarten die meisten Experten steigende Lebenshaltungskosten.
1: Ja, leichte Rücksetzer sind hoffentlich dennoch zu erwarten. Ich meine, die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme sowie die geplanten Gas- mm. und Strompreisbremsen dürften die Inflationsrate im Frühjahr hoffentlich, hoffentlich ein klein wenig dämpfen.
2: Ja, aber ich glaube, da muss ich deine Hoffnung ein wenig mildern. Mm. Das wird nicht von langer Dauer sein. Selbst wenn Inflationsbremsen und Einmalzahlungen längst passé sind, werden wir immer noch die Realeinkommensverluste durch einen gesunkenen Lebensstandard spüren. Hm. Außerdem, wie beispielsweise Chefsvolkswirt für Deutschland Stefan Schneider bei der Deutschen Bank Research betitelt, die Öl- und Gaspreise werden nicht mehr auf das Vorkrisenniveau fallen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und on top planen ja auch die Unternehmen trotz der drohenden Rezession, die massiven Kostenanstiege der vergangenen zwölf Monate an ihre Kunden weiterzugeben. Ja, nicht nur diese Kosten, auch die
2: Lohnerhöhungen, die ja unter den Arbeitnehmern mhm. sichtlich erwünscht sind, tragen dazu bei, dass die Unternehmen diese Kosten an den
1: Markt weiterreichen. Ja, in Summe auf jeden Fall nicht gerade tolle Nachrichten. Aber an dieser Stelle kurz was Positives. <lacht> Frische Konjunkturdaten sorgten nämlich für einen Impuls, den den DAX mal wieder etwas höher hat schießen lassen. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal trotz der Energiekrise überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte nämlich von Juli bis September wegen höherer Konsumausgaben um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal zu. So zumindest das Statistische Bundesamt äh, laut ihrer ersten Schätzung. Analysten rechneten hingegen ursprünglich mit einem Rückgang um 0,2 Prozent. Also positiv.
2: Naja, auch da muss ich wieder sagen, dass ich nicht ganz so positiv <lacht> bin. Wie der Commerzbankchef Volkswirt Jörg Krämer gesagt hat, ist das nur die Ruhe vor dem Sturm.
0: Hm.
1: Ja, so oder so, der Druck auf die EZB steigt. Äh, zwar setzt sie ein Statement jetzt mit ihrem jüngsten Jumbo-Zinsschritt vergangene Woche um 0,75 Aber hallo, 7, das war nötig. <lacht> ja. Und der Leitzins stieg dadurch immerhin auf jetzt zwei Prozent an. Aus Expertensicht muss die EZB aber auf jeden Fall weiterhin an ihrem Straffungskurs festhalten, trotz der zunehmenden Rezessionssorgen.
2: Ja, dass sie daran festhält, ist, denke ich, sehr wahrscheinlich. Die EZB-Chefin Christine Lagarde stellte nach dem Beschluss weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Ja, die jüngsten Zahlen beeinflussen
1: natürlich auch das Börsengeschehen. Tja. Dabei sah die letzte Woche gerade noch so vielversprechend aus. Sowohl der DAX als auch der Leitindex Dow Jones sind mit einem dicken Handelsplus ins Wochenende gegangen. Grund dafür war die Hoffnung, und schon wieder sind wir bei der Hoffnung, auf eine jetzt behutsamere Zinserhöhung der Notenbank FED. Zuvor stiegen überraschend die Konsumausgaben in den USA, nämlich um 0,6 Prozent, was natürlich für Kauflaune bei den Anlegern sorgte.
2: Ja, und wer hätte es gedacht? Dann kam alles wieder anders. Die schwachen Konjunkturdaten aus China kamen und der Aufwärtstrend der Märkte ist mit Wochenbeginn wieder dahin. Konkret sind die beiden chinesischen Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende und das nicht verarbeitende Gewerbe im Oktober unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen. Mhm. Für die Ökonomen ein klares Indiz, dass die Null-Covid-Politik und der Einbruch des Immobilienmarktes
1: die Wirtschaft in China weiter bremsen wird. Ja, wäre auch zu schön, wenn es mal bei den positiven Nachrichten bleiben würde.
2: Ja, das stimmt. So lag der deutsche Leitindex zu Wochenbeginn zeitweise bei rund 13.270 Punkten.
1: Charttechnisch gesprochen wirft das den DAX erneut von der wichtigen Widerstandszone bei rund 13.500 Punkten zurück. Entweder der DAX schafft diese Hürde bald und eröffnet sich nach dem September-Tief weiteres Aufwärtspotenzial oder er prallt an der sogenannten Schaltstelle nach unten ab und der Abwärtstrend bestätigt sich.
2: Ja, nicht allzu förderlich für den DAX-Kurs dürfte auch die Aktie von Fresenius sein. Mhm. Der Medizintechnikkonzern wird vom schwierigen US-Geschäft seiner Tochter Fresenius Medical Care belastet sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, Engpässe beim Personal und Lieferkettenschwierigkeiten, Du siehst, die Liste ist endlos. <lacht> Daraufhin senkte das Unternehmen zum nun schon zweiten Mal in diesem Jahr seine Gewinnziele für 2022. Die neue Chefin von Fresenius Medical Care, Carla Kribit, will wegen der unerwartet stark bröckelnden Gewinne nun durchgreifen. Sie kündigt einen
1: umfassenden Turnaround-Plan an. Tja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, die Probleme auf dem US-Markt wirken sich auch auf weitere Unternehmen aus, die letzte Woche ihre Zahlen brachten. So etwa. Apple. Besonders an dem Tech-Konzern ist jedoch, dass er im Vergleich zu seinen Mitstreitern wie Amazon und Co. die konjunkturellen Herausforderungen deutlich besser meistert. So lautet zumindest das Urteil der Experten. Und das, obwohl Apple seine Absatzerwartungen beim iPhone verfehlt und vor einem sinkenden Umsatz im laufenden Quartal warnte. Ja, absolut. Immerhin reagierte der Konzern aber bereits auf die Herausforderungen, die das China-Geschäft, soeben angesprochen, mhm. mit sich bringt und will 5% seiner Produktion aufgrund der dortigen Null-Covid-Politik verlagern.
2: Ja, besser ist es. Gerade nach den jüngsten Videos vom Wochenende. Hast mhm. du die gesehen?
1: Ja, verrückt.
2: Ja, darauf ist zu sehen, wie Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Lockdown die Flucht ergriffen. Die Menschen kletterten teilweise über Zäune und versuchten mit ihren Koffern und Habseligkeiten über Felder zu entkommen.
1: Kannst du dir das vorstellen? Wirklich, wirklich unglaublich, wirklich. Also, aber wo wir jetzt auch schon mal bei den US-Schwergewichten sind, müssen wir auch noch mal ganz kurz auf Amazon zu sprechen kommen. Oh ja,
2: die Aktie sackte zeitweise um über 15 Prozent ab, so stark wie schon lange nicht mehr. Grund dafür ist die besorgte Prognose zum wichtigen vierten Quartal, alias dem Weihnachtsgeschäft. Uhu. Wegen der gedämpften Verbraucherstimmung rechnet der E-Commerce-Gigant lediglich mit einem Umsatz von 140 bis 148 Milliarden Dollar. Naja, also das wirkt jetzt mhm. unter uns nicht gerade wenig. Die Analysten <lacht> prognostizierten bislang aber rund 155 Milliarden Dollar. Und top gab es noch eine Gewinnwarnung.
1: Ja 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 und diese Woche geht die Berichtssaison für das dritte Quartal gleich weiter. Besonders wichtig dabei für die Finanzmärkte und wohl für das gesamte Weltwirtschaftssystem ist diese Woche noch die Sitzung der Notenbank Federal Reserve. Oh, Am ja. Mittwoch, dem 2. November, steht die nächste Entscheidung an. Die Börsianer rechnen weiterhin mit einer vierten Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte.
2: Ja, die Amis sind uns definitiv viele Schritte voraus und dem nicht genug. Die Zwischenwahlen in den USA nächste Woche, die am Dienstag, den 8. November anstehen, könnten weitere Impulse liefern und eine Verschiebung der Machtverhältnisse bedeuten. Eieiei, ei, ei. wie will man denn in solch volatilen Zeiten als Privatanleger noch optimistisch beziehungsweise ambitioniert am Kapitalmarkt dranbleiben? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld herrscht
1: gerade eine extreme Flaute, was die Lust am Investieren angeht. Mhm. Ja, Lust weniger, aber der Bedarf ist auf jeden Fall da. Auch die Experten haben es derzeit nicht leicht, geben aber dennoch Hoffnung. So etwa Franz Weiß. Er ist Starmanager europäischer Aktienfonds bei der Pariser Comgest und sieht in Kapitalmarktkrisen immer eher eine Chance als ein Risiko.
0: Und mit ihm hat Heike diese Woche gesprochen. Franz, vielen herzlichen Dank, dass du heute Morgen gekommen bist. Wir kennen uns ja jetzt schon ganz schön lange. Es gab bessere Zeiten an den Märkten, aber mit den Märkten müssen wir umgehen. Was ist denn so deine Idee dazu?
3: Natürlich sind wir nicht zufrieden mit der Performance der Fonds in diesem Jahr, weder absolut noch relativ. Aber das muss man im Kontext der vorherigen Jahre sehen. In den letzten drei Jahren haben die Unternehmen, in die wir investieren, wunderbare Arbeit geleistet mit dem Gewinnwachstum, das sie generiert haben. Aber zur gleichen Zeit stieg auch die Bewertung anständig hoch, relativ zum Markt und auch absolut gesehen und das, was wir in diesem Jahr sehen, ist einfach eine Bewertungskorrektur. Seit Beginn des Jahres spekulieren ja die Marktteilnehmer über steigende Zinsen. Und sind dabei überzeugt, dass man in diesem Umfeld keine Wachstumsunternehmen haben sollte. Deswegen sehen wir seit Beginn des Jahres eine dramatische Rotation raus aus, äh, aus Wachstumsaktien hin zu Value-Aktien. Und wir sind im Qualitätswachstumsinvestoren. Und das, was wir bisher in diesem Jahr sehen, das ist einfach eine massive Abwertung aller Unternehmen, in die wir investieren. Wobei sie fundamental gesehen wirklich wunderbare Arbeit leisten und gutes Gewinnwachstum liefern, wie wir das zu Beginn des Jahres erwartet hatten. Also die Krise kommt ja erst die Zentralbanken nehmen die Zinsen so dynamisch nach oben und führen fast absichtlich eine Krise herbei. Das heißt, Ökonomen sprechen ja von, von der Wahrscheinlichkeit einer Rezession später in diesem Jahr oder im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Das heißt, die Krise steht erst vor uns. Und da sind wir natürlich dann wieder gut gerüstet mit unserem Qualitätsansatz, indem wir investieren in Unternehmen, die nicht sehr stark vom Zyklus abhängig sind, die vielleicht in einer oder anderen Weise marginal berührt werden, aber die sich normalerweise in der Krise deutlich besser halten als der Marktdurchschnitt.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wir stehen direkt vor einer Rezession. Also hier in Europa zeichnet sich das ganz deutlich ab. In den USA wird es zumindest technisch diskutiert. Aber nichtsdestotrotz, was bedeutet das für deine Strategie? Also änderst du sie aufgrund dessen oder bleibst du deiner Strategie treu?
3: Mit unserem Qualitätswachstumsansatz sind wir ständig auf Krisen vorbereitet. Wir investieren von Haus aus immer nur in Unternehmen, wenn sie gesunde Bilanzen haben wenn sie starken Cashflow generieren, wenn sie eben, wie schon gesagt, weitgehend unabhängig vom Wirtschaftszyklus sind und trotzdem gutes Wachstum liefern, aufgrund von Megatrends, aufgrund von firmenspezifischen Wachstumstreibern. Und wenn dann die Krise kommt, dann sind die meisten zumindest davon immer noch in der Lage, ihr Wachstum fortzuführen, wogegen typisch zykl zyklische Aktien wie Automobilproduzenten, wie Chemieunternehmen, Rohstoffproduzenten, Finanzunternehmen, die werden dann wirklich stark betroffen, wogegen sich unsere Unternehmen relativ defensiv verhalten, vielleicht weniger schnell wachsen, aber immerhin sich wunderbar positiv entwickeln.
0: An der Börse zeichnet sich das aber jetzt, zumindest irgendwie an der Performance deines Fonds, zeichnet sich das jetzt nicht so ab. Also man könnte schon meinen, das wird alles einen Topf geworfen. Ist es so?
3: Die Marktteilnehmer spekulieren oder beschäftigen sich zurzeit fast ausschließlich mit Zinserhöhungen. Wann erhöht welche Zentralbank die Zinsen und wie stark? Wenn der Fokus dann mal auf zugrunde liegende Wirtschaft rückt, wie das im Juli übrigens passiert ist, dann kann sich das ziemlich rasch drehen. Und wir bleiben eben bei unserer Strategie. Wir verändern uns an unserem Portfolio sicherlich am Ansatz, in keiner Weise irgendwas. Innerhalb des Portfolios nehmen wir natürlich Chancen wahr, die sich aufgrund der Kursvolatilität der einzelnen Unternehmen ergeben. Aber was wir machen ist, dass wir die Qualität der Unternehmen im Fonds verbessern. Also indem wir gute Unternehmen dazukaufen, beziehungsweise höher gewichten. Und auch das Gewinnwachstum des Fonds, das durchschnittliche, weiter verbessern. Indem wir tatsächlich in schneller wachsende Unternehmen zusätzlich investieren, nach diesen Kurskorrekturen. Aber im Anlagestil halten wir durchaus fest.
0: Mhm. Lass uns ganz kurz nochmal auf das Makroumfeld gucken, bevor wir nochmal auf den Fonds zurückkommen. Also letztlich hinken ja beim Gewinnwachstum die europäischen Unternehmen, den US-Unternehmen immer hinterher. Ich meine, du managst europäische Aktienfonds, also kann dir das eigentlich auch total egal sein. Aber nichtsdestotrotz guckt man ja dann und denkt, schadet das den europäischen Unternehmen, dass sie da möglicherweise Marktanteile gewinnen, dass sie höhere Kosten haben, dass sie mit ihren Gewinnen so nicht hantieren können, irgendwie wie US-Unternehmen.
3: Man darf die Unternehmen nicht eins zu eins vergleichen. Ich meine, man darf die Märkte nicht eins zu eins zu eins vergleichen, weil die Indizes unterschiedlich zusammengestellt sind. Wenn ich mir einzelne Unternehmen ansehe in Europa, die auch mit amerikanischen Unternehmen konkurrieren, dann schneiden die europäischen nicht unbedingt schlechter ab. Es gibt wirklich Spitzenklasse Unternehmen in Europa, die international agieren, für die Amerika auch ein wichtiger Markt ist. Ich spreche von Novo Nordics zum Beispiel, sind Marktführer zusammen mit Eli Lilly, dem amerikanischen Wettbewerber. Beide sind wunderbare Unternehmen, beide liefern gutes Wachstum. ASML, das holländische Unternehmen im Lithografiebereich, das sind Weltmarktführer. Also es gibt wirklich tolle europäische Unternehmen, die weltweit agieren, die wunderbares Wachstum liefern, auch regelmäßiges Wachstum. Die interessieren uns natürlich als, als, als europäische Anleger. Durchaus gibt es in Amerika Geschäftsmodelle, Unternehmen, die unter Umständen schneller wachsen, vielleicht auch andere Risiken mit sich bringen. Aber es gibt in Europa genügend Qualitätswachstumsgelegenheiten. Äh,
0: also kein Neid deinerseits als europäische Aktienfondsmanager,
3: nein. Nein, und auch wenn ich mit dem Kollegen vergleiche, der einen Amerika-Fonds verwaltet bei Comgest, der in die gleiche Art von Unternehmen investiert wie wir in Europa, dann kommt da auch nicht unbedingt mehr Wachstum daraus.
0: Okay, dann lass uns mal auf Qualitätswachstumsaktien gucken. Was bedeutet für dich eigentlich Qualitätswachstum oder was verstehst du darunter?
3: Also unter Wachstum verstehen wir einfach langfristiges, zuverlässiges, regelmäßiges Gewinnwachstum über die nächsten fünf Jahre. Das ist unser Anlagehorizont. Und Qualität bedeutet einfach Vorhersehbarkeit. Vorhersehbarkeit in dem Sinn, dass die Gewinnentwicklung in der Zukunft nicht abhängig ist vom Wirtschaftszyklus, von politischen Entscheidungen, von ähm, Zinsentscheidungen der Zentralbanken, von regulatorischen Ereignissen und so weiter. Also wir wollen eben nicht nur schöne Gewinnwachstumszahlen errechnen für die Unternehmen, die wir investieren, sondern wir wollen auch aufgrund von Fakten, aufgrund von Argumenten wirklich eine ziemlich hohe Gewissheit haben, dass diese Schätzungen auch erreicht werden. In fünf Jahren.
0: Und das kannst du für welche Unternehmen sagen?
3: Nicht für viele. Das sind wirklich die wenigen Perlen, die diese Vorhersehbarkeit genießen. Das sind Unternehmen, die erstmal natürlich stark finanziert sind und gut, bereits profitabel sind, hohe Gewinnmargen ausweisen. Das heißt, sie haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie profitabel wachsen können. Aber wir investieren natürlich in zukünftige Gewinnentwicklungen und da wollen wir eben gewährleistet sehen, dass die Gewinnentwicklung auch so weiterläuft in Zukunft durch Preissetzungsmacht, durch Marktpositionen, die geschützt sind, durch Markteintrittsbarrieren. Ja, und wie gesagt, Geschäftsmodelle, die relativ autonom sind. und Bei einzelnen Unternehmen gibt es eben Wachstumstreiber wie eine geografische Expansion oder die Lancierung neuer Produkte, die Marktanteile erobern lässt oder teilweise entwickeln Unternehmen auch neue Märkte, wie Novo Nordisk zum Beispiel mit Fettleibigkeitsprodukt, das letztes Jahr auf den Markt kam. Das ist ein ganz neuer Markt und erwartet nur darauf, erobert zu werden praktisch. Und Novo Nordisk ist das erste Unternehmen. Also es sind diese Wachstumstreiber, die spezifisch für bestimmte Unternehmen sind, die nicht von irgendwelchen exogenen Faktoren abhängig sind, und wo man deswegen deutlich bessere Überzeugung dazu haben kann als bei anderen Unternehmen, wo einfach alles davon abhängt, wie die Konjunktur läuft, wie die politischen Entscheidungen laufen und so weiter.
0: Genau, also was andere machen, dass sie zum Beispiel auf zyklisches Wachstum gucken, das interessiert dich sowas von eigentlich gar nicht?
3: Nein, das interessiert uns überhaupt nicht, weil der Zyklus so schwer vorherzusehen ist, da hängt er so 60, 65 Prozent vom Konsumausgaben ab. Und wenn die Konsumenten ihre Meinung ändern, wenn sie deprimiert sind, zum Beispiel nach geopolitischen Ereignissen wie dem Überfall auf die Ukraine, dann ändert sich diese Zuversicht der Verbraucher ziemlich schnell und wirkt sich auch in den Verbraucherausgaben aus. Und plötzlich haben wir nicht mehr das erwartete Wirtschaftswachstum, sondern eine Rezession. Und diese Ereignisse sind eben sehr oft. Unvorhersehbar. Es in politischer Natur, vielleicht ein Terroranschlag, eine Naturkatastrophe. Also es gibt immer wieder negative Überraschungen, was das Konjunkturwachstum betrifft. Und deswegen wollen wir gar nicht versuchen, das Unvorhersehbare vorherzusehen. Und wir konzentrieren uns lieber auf die Unternehmen mit den Geschäftsmodellen, die gut vorhersehbar sind. Was ich vorher vergessen hatte zu sagen, ist, es gibt auch Unternehmen, die Produkte, Dienstleistungen auf den Markt bringen, die wirklich tagtäglich notwendig sind, wie pharmazeutische Produkte. Oder Unternehmen, die sehr gut vorhersehbar äh, Umsatzentwicklungen aufweisen, weil sie wiederkehrende Geschäftsmodelle haben, also Wartungsumsätze ähm, bei Softwareunternehmen zum Beispiel.
0: Gibt es denn Unternehmen, irgendwie, die aufgrund der Krise, von denen du sagtest, die waren jetzt schon sehr tangiert davon und die haben wir reduziert im Anteil oder ausgemustert?
3: Nein, wir haben kein Unternehmen, das von der Krise negativ, also die Krise kommt da erst, wenn wir von der nächsten Rezession sprechen, die sich gerade anbahnt. Aber wir haben kein Unternehmen verkauft, deswegen, weil von der, vor der kommenden Rezession ähm, beeinträchtigt werden würde.
0: Irgendeines, das vielleicht irgendwie aufgrund der Energiekosten zu einem schlechteren Geschäftsmodell geworden wäre, irgendwie, weil die Kosten irgendwie gestiegen sind?
3: Unsere Unternehmen sind sehr rentabel, also haben hohe Gewinnmargen. Das heißt, die Kosten spielen eigentlich eine geringere Rolle. Und es gibt auch kaum Unternehmen im Portfolio, außer Linde im Industriegasbereich, die sehr energieintensiv wären. Wir haben nur ein Unternehmen verkauft, Aufgrund der Erfahrung in der letzten Krise, während der Covid-Krise, ich spreche von Temenos im Softwarebereich für Banken. Während der letzten Krise haben die Banken die Entscheidungen eingestellt, ihr Co-Banking-System, ihre Co-Software zu erneuern. Das ist eine große Operation, eine große Installation, weil die Banken wirklich sicherstellen mussten, dass sie während die Filialen geschlossen sind, mit den Kunden in Kontakt bleiben und andere Prioritäten hatten. Seit der Covid-Krise hat sich die Nachfrage bei Terminus nur schleppend erneuert und wir glauben eben, dass vielleicht andere Faktoren dabei eine Rolle spielen. Also neue Konkurrenten, die vielleicht auf den Markt kommen oder ein strukturell verändertes Verhalten bei den Banken, die das Wachstum in den, in den nächsten Jahren nicht mehr so toll aussehen lassen und deswegen haben wir uns von dem Unternehmen getrennt.
0: Gut, dann lass uns über die Unternehmen sprechen, die, die du teilweise schon erwähnt hast. Irgendwie, du hast schon gesagt, ASML, Novo Nordisk, da ist noch LVMH, Capgemini. Was zeichnet denn diese Unternehmen aus? Irgendwie, warum passen die denn so sehr in deinen Denkansatz?
3: ASML, um mit dem Unternehmen zu beginnen, das ist eine sehr große Position im Conscious Growth Europe, auch im Conscious Growth Europe Opportunities. ASML hat den Vorteil, dass sie wirklich erstens mal von langfristigen strukturellen Trends profitiert, wie Elektroautos, Big Data, also es gibt viele Wachstums die langfristig die Nachfrage nach Halbleitern erhöht, auch wenn kurzfristig die Nachfrage vielleicht sich abschwächt. Der zweite Punkt ist, dass ASM eine wichtige Position in der Industrie einnimmt als Lithografieproduzent. Und das Unternehmen hat in den letzten Jahren so viel investiert in die neueste Generation von Lithografiegeräten in EUV-Technologie, dass sie praktisch jetzt als Alleinanbieter dastehen. Diese Geräte sind nötig generell für die Halbleiterproduktion. Aber die letzte Generation von, von, von Lithografiegeräten sind absolut notwendig für die Halbleiterproduzenten, die innovative Produkte auf den Markt bringen. Und gerade mit diesen Innovationen kämpfen die Halbleiterproduzenten um Marktanteile und zielen die besten Gewinnmargen. Deswegen erwarten wir, dass auch jetzt, wenn sich die Halbleiternachfrage abschwächt, dass in diesem Bereich die, die Investitionen weiterlaufen. Und das gerade schützt ASML vor dem Zyklus. Und die Monopolstellung auch bedeutet, dass sie keine Marktanteile verlieren können. Und die Markteintrittsbarrieren sind enorm hoch. Also an dieser letzten Generation hat ASML mehr als zehn Jahre gearbeitet und mehr als zehn Milliarden Euro investiert. Dementsprechend ist auch die Vorhersehbarkeit dafür, dass keine neue Technologie ASML diese Marktstellung strittig macht.
0: Genau, wie sieht's aus mit LVMH? Ich meine, Luxus könnte man ja denken in der Krise, waren sich die Leute das und trotzdem irgendwie steigt die Aktie weiter.
3: Sicher ist LVMH ein Konsumgüterproduzent, aber kein normaler, wir sprechen hier vom Luxusbereich und das sind sehr erfolgreiche Marken. Was uns bei LVMH sehr gut gefällt, ist, dass sie in jedem ihrer Geschäftsbereiche Marktanteile zu gewinnen und ein exzellenter Geschäftsmanager sind. Und die, der Großteil der Gewinne wird natürlich mit den Luxusmarken Louis Vuitton und inzwischen auch Christian Dior erwirtschaftet. Und das sind gerade Teile des Konsumbereichs, die relativ stabil sind in einer Rezession weil sie eben Konsumenten ansprechen, die nicht unbedingt ihren Arbeitsplatz verlieren, beziehungsweise die sich immer noch eine Handtasche für 5.000 Euro leisten können, auch wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft. Also der Luxus hat sich in der in vergangenen Krisen deutlich besser geschlagen als der normale Konsum. Und beim normalen Konsum sieht man ja anhand der Gewinnwarnungen, ob das Buhu oder Zalando oder andere kurzlebige Konsumgüter sind. In den letzten Monaten hier hat man wirklich schon Einschläge gesehen in der Nachfrage.
0: Also so eine Folge der gesellschaftlichen Teilung, dass die wirklich reichen, die Krise gar nicht so sehr berührt, dass sie das tatsächlich ausgleichen können, wohingegen die etwas ärmere oder mittelständische Gesellschaft dann äh, Einsparungen vornimmt?
3: Das hat man auch in vorherigen Rezessionen gesehen, dass die hochpreisigen Produkte, die Luxusgüter und auch die niedrigpreisigen Produkte am besten abschneiden. Die Unternehmen, die in der Mitte positioniert sind, leiden am meisten. Und ja, leider ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, dass es immer mehr Reiche gibt. Und das ist nicht schade, das Problem ist, dass es zulasten anderer Leute, die eben immer ärmer werden.
0: Lass uns nochmal über Capgemini sprechen, aber ich möchte nicht alle Unternehmen vorgeben. Welches dieser Unternehmen würde trotzdem oder würde deiner Meinung nach hier eben auch noch in das Portfolio oder hier in unser Gespräch passen?
3: Also Capgemini ist ein Unternehmen, das Berater ist für Unternehmen jeglicher Art. Und das Unternehmen profitiert davon, dass sich Unternehmen auf die Digitalisierung des Lebens, des Unternehmenslebens auch vorbereiten müssen und selbst die Kompetenzen dazu nicht haben. So also wenn Unternehmen am Internet auftreten wollen, wenn sie ihre Produktionsarten digitalisieren wollen, dann steckt da eine Menge Expertise drin, die Unternehmen selbst nicht haben, dann bedienen sie sich eines externen Beraters. Und hier hat sich Capgemini eine, eine gute Marktposition weltweit erobert. Und deswegen sehen Sie auch, wenn man gegenwärtig von einer wahrscheinlichen Rezession spricht, läuft diese strukturelle Nachfrage gut weiter. Und Capgemini hat in den letzten Zahlen immer noch von einem guten Ausblick gesprochen.
0: Es sind ja sehr viele Franzosen im Portfolio. Ich meine, ihr managt oder du managst den Fonds auch in Paris aus. Könnte man ja denken, da ist man sehr nah dran. Oder gibt es irgendwie auch einen anderen Grund? Ich vermute das jetzt mal. Also
3: wir machen Bottom-up-Stockpicking. Wir wählen einzelne Unternehmen. Egal in welchem Land oder in welcher Branche sie angesiedelt sind. Und wir sitzen in Paris, ja, aber das spielt keine Rolle auf die Auswahl der Unternehmen. Wir investieren auch gern natürlich in, in alle möglichen anderen Unternehmen. Wir finden viele Qualitätswachstumsunternehmen, auch in der Schweiz zum Beispiel oder in, in Dänemark. Es hängt auch zusammen mit der Börsenkultur in den einzelnen Ländern. Aber das ist wirklich völlig abhängig von den einzelnen Unternehmen, den Geschäftsmodellen, die wir finden.
1: Und schon sind wir fast wieder am Ende der Focus money talks podcast folge angekommen. Nicht fehlen darf natürlich ein Fact, der uns zum Nachdenken oder zum Schmunzeln anregt. Verena, was ist dir diese Woche denn da ins Auge gesprungen?
2: Ja, also zum Grübeln gebracht hat mich tatsächlich diese Nachricht... Mhm. Laut der Frank Recruitment Group suchen US-Beschäftigte im Internet nach Ausreden für ihr Fernbleiben von der Arbeit. Mhm. Und das immer mehr, gerade dann, wenn ihre Chefs sie zurück an den Schreibtisch rufen. Hm. Die Gesamtzahl der Google-Suchanfragen nach plausiblen Gründen für ein Fernbleiben ist in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen und überstieg dieses Jahr erstmals die Marke von zwei Millionen. Boah. In 2018 waren es noch gerade mal 300.000. Ach
1: du liebe Güte, was sind nun die Ausreden? Hm.
2: Ja, also die, muss ich sagen, haben mich dann weniger überrascht. Krankheit, familiäre oder häusliche Notfälle, Arzttermine, Autoprobleme, ja, das, was man kennt und vielleicht auch selbst schon mal angewendet hat unter uns. Ne? <lacht> also
1: man muss ja schon ehrlich sagen, das klingt wirklich wahnsinnig unkreativ. Aber gut, die Ausrede, der Hund hat meine Arbeitsunterlagen aufgefuttert, <lacht> klappt außerhalb der Schulzeit und im digitalen Zeitalter wohl einfach leider nicht mehr. Nein, wirklich nicht.
2: Aber gut, an dieser Stelle dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Vielen Dank, tschüss und
1: auf Wiederhören.